0: Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao podcast do Mind Just Criminal. Pra cima!
1: Nós gostaríamos de agradecer pela participação do professor Eduardo, agradecer pela disponibilização da plataforma ao Mastermind, pelo apoio ao projeto também. E o tema hoje é de extrema relevância, é baseado no livro do professor Eduardo, Ética, Negocial e Compliance, que está arraigada a dois pilares, que é referente à educação executiva e à interpretação judicial, referente a esse tipo de comportamento. É então, um tema muito importante e nós vamos aprender bastante hoje com o professor Eduardo. Eu passo a palavra para minha colega Roberta.
2: Bom, gente, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao André e aí a todo o Mastermind por, por esse espaço que é um espaço riquíssimo e muito importante para que a gente possa promover trocas de assuntos que são relevantes e que estão hoje na pauta do dia e são aí de suma relevância para a agenda de todo e qualquer advogado criminalista. Também queria agradecer o professor Eduardo, que é uma honra, é pelo menos a mim, é um, um jurista por quem eu tenho grande apreço, acompanho o trabalho há muito tempo, uso muito a doutrina do professor Eduardo, eu acho que o senhor tem uma, um, um diferencial que, na minha opinião, também é tratar a vitimologia no âmbito corporativo. Isso é único no Brasil, então eu quero agradecer a disponibilidade e frisar que novamente na linha do que a Diana já disse, que a gente vai tratar hoje a respeito de ética negocial e compliance, que é a obra do professor Eduardo, publicado pela Revista dos Tribunais. Então, sem mais delongas, Diana, se quiser fazer alguma complementação, por mim a gente já pode passar a palavra para o Eduardo começar a exposição. Muito obrigada novamente, professor, pela disponibilidade.
3: Bom, quem agradece, na verdade, sou eu, né? É, por toda a gentileza ao André... É pelo apoio do Mastermind, a Diana e a Roberta. Eu queria também cumprimentar que eu estou vendo o André Lozano, meu amigo ali conectado também. Grande abraço, André. Eu queria, antes de tudo, pontuar que eu gostaria muito né, que não fosse um monólogo, que não fosse uma apresentação profissional da minha parte, é, que não fosse um culto à personalidade, a determinados trabalhos que eu fiz. Não, eu queria muito mais é, poder divergir, poder debater, poder construir novas ideias e aproveitar esse momento né, e construir novas redes de colaboração científica. Né? Então, é, é para isso que nós estamos aqui hoje. Né? Quando a Diana fez a, a convite é, é, para mim, né, a ideia era que nós pudéssemos discutir, de alguma forma, afrontar, melhor dizendo, antes de discutir, afrontar o senso comum em torno dos programas de compliance. Né? E o que eu gostaria apenas de como provocação inicial, é trazer é, rapidamente aquilo que tem sido objeto das minhas pesquisas nos últimos, exatamente nos últimos nove anos. Coincidentemente, nesses últimos nove anos, a percepção e o conceito que nós temos com relação aos programas de compliance foi sofrendo também uma maturação. Apesar de que no Brasil isso já era uma realidade, né sobretudo no âmbito é, das infrações concorrenciais, né, no âmbito das autoridades né, de né? sobretudo no arquivo Cade, isso já vinha sendo discutido no Brasil, o marco mesmo definitivo, sobretudo para nós criminalistas, né, é a nova lei de lavagem de dinheiro 2012. É a partir dali que vem essa febre em torno dos programas de compliance, é incrível. Né? Quando eu escrevi os meus primeiros trabalhos, eu imaginava que essa discussão chegaria no Brasil, na minha inocência, que isso chegaria no Brasil nos próximos 10, 15, 20 anos. E isso veio já nos próximos já no primeiro ano seguinte, né? a minha primeira publicação essa questão se torna a grande febre, a grande coqueluche, melhor dizendo, dentro dos criminalistas. Porque também, ao lado dessa nova lei de lavagem de dinheiro, que no seu artigo décimo terceiro, Recomendava políticas, a implementação de políticas de comunicação de operações suspeitas. Né? Em 2012 também nós tivemos ah, o caso da ação penal 470, o julgamento do caso do Mensalão, no qual logo na primeira semana de julgamento, o então ministro Joaquim Barbosa se utiliza de uma violação de deveres de compliance para incriminação como participação punível em lavagem de dinheiro. Uau! Né? Quer dizer, nesse mesmo dia, o então ministro Márcio Tomás Bastos foi dizendo, olha, agora as empresas têm que se preocupar com a prevenção né, da criminalidade empresarial. Foi incrível, né? Apesar de que todo o juízo formulado lá no Mensalão, o sentido normativo que se atribuiu aos programas de população é todo enviesado né, a um equívoco na interpretação que fez o então é, ministro Joaquim Barbosa, né? não é porque existe uma falha de compliance que logo vai existir a comissão de um delito, não tem nada a ver. Quer dizer, eu posso nunca ter ouvido falar a palavra compliance e cometer delitos, como eu posso nunca ter ouvido falar a palavra compliance e ser muito mais ético do que as grandes empresas que ostentam robustos os departamentos de compliance, né? então foi bastante equivocada a interpretação que se fez ali, mas de lá para cá surge uma grande febre entre nós. E o conceito inicial dizia a respeito a uma percepção negativa dos programas de compliance. Reativa, vale dizer. Os programas de compliance dizem respeito aos mecanismos de detecção, apuração e reação às infrações econômicas já no ambiente empresarial. Por que, que é negativo? Porque ele nega uma infração que ocorre no ambiente empresarial. Ele nega um comportamento antissocial. Vem em 2013, aquelas mobilizações populares, a lei anticorrupção, que apesar de não ser uma lei de natureza penal, pelo seu conteúdo incriminador, ela tem consequências penais. Né? Vem a Lava Jato 2014, começa-se a interpretar que não só a gente pode ser utilizado uma perspectiva negativa, mas se difunde no mercado a retórica da integridade. Eu não tenho só a negativa de um comportamento, eu tenho a informação de valores positivos, novos valores empresariais, a mudança da cultura organizacional no país que foi provocada pelo Lama Jato. Então vai se descobrindo, a indústria de compliance se especializa com uma velocidade assustadora. Né? No começo a gente tinha lá os kits para a prevenção é, do comportamento antissocial, depois não, não, a gente tem que difundir também missão e valores, aí toda a indústria de treinamentos, né? etc, mas nada disso acompanhado de uma métrica minimamente idônea e suficiente sobre modificações efetivas do comportamento ético empresarial. Muito pelo contrário, a gente vê que mesmo essas grandes operações que vão se multiplicando, elas não repercutiram nem sensivelmente nas estruturas de governança das empresas isso tem toda uma explicação de fundo do ponto de vista de atribuição de responsabilidade. Né? Existe um foco na atribuição de responsabilidade individual. A gente pode discutir bastante sobre isso, se vocês quiserem. E, ao mesmo tempo, uma indiferença em relação à ampliação do alcance da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mesmo apesar da ausência de métrica de efetividade sobre os instrumentos de compliance, sobretudo aquilo que produz a indústria de compliance, nos últimos dois ou três anos, introduziu-se uma nova retórica, uma nova narrativa para promover esse mercado, que é a narrativa da inovação social e das novas tecnologias, né? Utilização de crescente artificial para sofisticar as soluções de compliance, etc. Mas nada disso ainda tocou o chão. No Brasil, nós ainda não conseguimos demonstrar é, com alguma suficiência a realidade de tudo isso. né? Quais são as empresas que, de fato, detêm essa tecnologia, como essa tecnologia, de fato, tem gerado soluções de compliance e como essas soluções impactam na melhoria do ambiente ético-social. E, curiosamente, e essa é uma tônica da indústria de compliance, né, ela, com muita velocidade ela se especializa para gerar novos produtos de mercado. Curiosamente, de março para cá, desde a decretação da, da pandemia, né, já vem os primeiros textos sobre o papel dos programas de compliance na solução é, da crise gerada pela, pela pandemia da Covid. Como vocês fizeram generosamente menção no meu livro, eu queria contar uma outra coisa que, consciente ou inconscientemente, em 2019, eu havia sugerido, eu havia sugerido incluir como um dos mecanismos de compliance a noção de gestão de crise. Mas eu não estava pensando, quer dizer, eu não tinha minha bola de cristal e estava até vendo uma pandemia, apesar de que nesse ano aqui foi o ano em que eu pude é, realizar um projeto de pesquisa em Hong Kong, depois eu posso compartilhar isso com vocês também. Eu estava pensando na gestão de desastres. E tudo isso como decorrência de todo um esforço criminológico que vai dizer que mesmo as pessoas... Melhor articulados do ponto de vista moral, mesmo o André Lozano, pessoa moralmente estruturada, modelo de, de, de estrutura moral, pessoal, para o, todo o Brasil, todo o Senado Nacional, doutor André Lozano também pode cometer delitos, né? assim como as empresas. Mesmo as empresas que ostentam o mais robusto, o mais sofisticado, o mais tecnológico, o master blaster programa de compliance, elas também podem uh, uh, se envolver em infrações econômicas. Inclusive, instrumentalizando os seus programas de compliance para cometer infrações econômicas. Até onde alcança o meu entendimento, a minha informação, uma das empresas envolvidas numa das principais tragédias socioambientais da história recente foi a primeira a receber o seu certificado de sustentabilidade. Foi a primeira a ser certificada no planeta. Das principais empresas pivôs da Lava Jato, o departamento de compliance ficava no mesmo corredor do departamento que pagava o suborno. Né? Então a gente tem que superar essa retórica. E o que nós, é, o que eu tentei especializar a partir daqui, tem uma chamada especial de uma revista, eu tô tentando desenvolver isso em pesquisa científica, né? Como utilizar é, essa gestão de crise como instrumento de compliance. Eu sei, doutora Roberta, que você vai errar. Eu sei, doutora Diana, que mesmo você também pode errar. Agora, quando eu faço a diligência em relação a você, me conta se você está preparada para reparar aquilo que você errou e para restaurar aquela sociedade que você lesionou. É né? aí que vem a lógica, Roberto, da vitimologia corporativa. Conta para mim, porque eu sei que você pode errar. Então, você tem recursos para superar esse erro? E no caso da Covid, né? quer dizer, da, 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 das possíveis... É, Lockdowns, possíveis é, crises de desabastecimento e etc. Com base na sua pro, é, posição central na cadeia de produção, conta para mim como é que você vai utilizar essa produção para reconduzir o processo produtivo em torno daquilo que é essencial, em torno daquilo que nós de fato necessitamos. E não da retórica que você vai, a partir de agora, distribuir o álcool gel para a população. Né, tantas toneladas de álcool gel e etc. Né? Você passa cinco de décadas destruindo o ambiente com as queimadas de cana-de-açúcar agora você distribui uma, algumas toneladas de álcool gel e quer me satisfazer com isso. Sete, oito décadas explorando um ambiente de captura regulatória ou de muito frágil é, é, política regulatória, para não dizer ausência de regulação e você distribui alguns testes de compliance ah, desculpa, teste, complexo. teste de compra, de, de de Covid, né? Eu quero saber se de fato você pode exercer uma liderança capaz de reconduzir ou de reconstruir né, todo o processo é, produtivo em desmanche no momento de pandemia. Né? Então, esse é o estado atual das coisas. Que vai nos permitir, doutora André? Não, tem dois doutor André, o André do Mastermind e o André Luzano, que vai nos permitir também identificar não só a necessidade de mensurar, de avaliar cientificamente a efetividade dos programas de contuais, mas o fato de nós temos que questionar se de fato eles são necessários. Qual é a real necessidade de um programa de contuais para esta empresa? Ela realmente precisa? Ela já tem outros controles que podem funcionar muito melhor? Hã? Qual é o tipo de compliance que ela precisa, adequado ao tipo de risco a partir da qual ela está alinhada ou não? A empresa mal está fechando o balanço, crise da pandemia, inclusive, os recursos escassos. Agora vem você querer aumentar os seus custos de transação? Ou vem você, gigante, né, campeã brasileira, que está oito décadas no mercado, vem você exigir de mim agora pequenininho, que mal está... É, se, se reerguendo, né na crise, e você exige de mim que eu tenha custos de compliance. Né? Aí isso nós chamamos de over-compliance, que é a utilização pelas grandes instrumentos de compliance para dominação estratégica e supressão de players do mercado. E é o contrário. Eu não tenho que utilizar recursos de compliance para suprimir os players. Eu tenho que utilizar minha posição central na cadeia produtiva para capacitá-la, para reengê-la. Né? Essa é a lógica. Né? É assim que a gente consegue transformar as estruturas de mercado e as redes contratuais em torno de um modelo, um melhor modelo de ética empresarial. E, por fim, eu sei que estou falando majoritariamente para advogados, estudar problema de compliance a partir dos seus fundamentos históricos e éticos exige questionar aquilo que você faz enquanto análise de risco. A legal risk assessment, né? análise de risco jurídico. Análise de risco jurídico não é você dizer se pode ou se não pode, conforme a lei, isso é muito pouco. É preciso você articular uma crítica consistente à política regulatória nacional, à atuação das atividades de enforcement e também à pouca expressividade das iniciativas corporativas em relação aos problemas de pontuais. Quando a gente fala em política regulatória nacional, a gente tem que ter um mínimo de previsibilidade na distribuição da liberdade de ação empresarial. E nós não temos isso com o um mínimo de adequação. Quando a gente fala em harmonização das autoridades de enforcement, a gente tem que saber com qual autoridade fiscalizadora nós vamos dialogar, com qual autoridade nós vamos cooperar, que tipo de cooperação vai ser idônea, que tipo de priorização na sua atuação funcional eles têm. Para homenagear minha colega a doutora Paula, que está conectada também, se eu cortar ali na esquina de, da, da minha casa uma árvore com mais de 10 centímetros de diâmetro não vão tardar alguns segundos até ter a polícia ambiental aqui me dando um problema. Agora, cai uma barragem, cai outra barragem, há outras mais de 80 na iminência de cair e o sistema de justiça criminal, as nossas autoridades de força, não tem instrumentos minimamente idôneos para fazer frente a esse comportamento corporativo socialmente danoso. Quer dizer, os resultados pós-tragédia socioambiental de prisão de determinados indivíduos são pífios em relação a toda a necessidade do exercício do controle social daquele comportamento. Para que você faça uma análise de risco com alguma consistência e sem geração de falsos, ou falso positivo, você vai ali e fica com medo da situação, na dúvida é melhor não atuar e você faz com que o seu cliente perca uma oportunidade de negócio. Ou você é o doutor André Lozano, que baixa o feito para... Pode fazer, que aqui não tem risco nenhum. E se tiver, eu te detendo, porque eu estou aqui na defesa criminal. Tô errado, doutor André? Mas é um falso negativo, quer dizer, porque como é que ele vai conseguir articular a atuação ou a concretização da política regulatória da política regulatória e da atuação das estratégias de enforcement? Né? Aquilo que a Diana mencionou no livro, né? por isso que eu me dediquei a tentar entender o comportamento dos executivos... Onde é que está escrito a agressividade na maximização do valor dos acionistas? Né? Fazer uma crítica cabal e consistente a isso. E tentar entender como é que se forma o sentido das normas, para nós sobretudo normas penais, né? a partir dos programas de compliance. Tá? Mas, enfim, é a partir desses pressupostos que eu gostaria, que eu adoraria poder ouvir -os e debater com cada um de vocês. Eduardo,
0: eu
1: posso
3: fazer uma pergunta? Por favor, por favor.
1: Analisando o que você falou agora, eu estava refletindo, é, como ficaria a gestão de crise, a implantação dessa, desse compliance referente à evasão fiscal das multinacionais nessa época de pandemia? Uau! <risos> eu não estou falando de elisão fiscal, evasão, Sim. de evasão, em frente aos princípios de direito internacional. É, eu sei que há esse vários... Esse na verdade... É... Deve...
3: Perdão, finalzinho eu não te ouvi, perdão, finalzinho eu não te ouvi.
1: Eu sei que tem vários acordos de cooperação internacional para impedir a erosão da base tributária, como o BEPs, dentre tantos outros, mas como fica essa situação toda frente à pandemia?
3: Quer dizer, nós temos toda uma estruturação formal né, voltada para o controle do abuso né, no planejamento tributário, só que, claro, é uma estruturação meramente formal, né? Isso, por um, em primeiro lugar, porque a argumentação do estado de necessidade está posta, né? quer dizer, a gente tem toda uma articulação dos criminalistas para defender isso na medida em que isso tem fato, um vínculo real né, com uma necessidade real gerada pela pandemia. Agora, essa situação é uma situação clássica dentro dos estudos criminológicos, né? o trabalho de um brilhante criminólogo crítico chamado Greg Barrett, chamado Unchecked Corporate Power*. É um livro de 2017, que ele inaugura a partir de um case de planejamento tributário agressivo e é, sobre as situações de evasão fiscal desse negocinho aqui chamado Apple. E a Apple é maravilhosa, né? quer dizer, ao mesmo tempo que ela tem esse planejamento tributário é, agressivo, né, envolvendo situações não só de evasão, mas também de sonegação e etc., ela permite é um case... Claro, e Cabal, sobre os processos de neutralização moral do comportamento corporativo. Apesar de que eu sei disso desde 2017, que eu estudo precisamente esse caso, eu não estou nem aí, eu tenho o meu iPhone da Apple, o meu, meu MacBook Air, não sei o quê, e todas as vezes que a maçãzinha começa a brilhar, eu não estou nem aí com o planejamento, eu sou moralmente indiferente em relação ao seu planejamento tributário. Né? Aí isso a gente chama é, do more good than harm, ela me causa mais bem do que mal esse é um processo de neutralização moral e da indiferença moral, isso não está apenas no plano tributário, quer dizer nenhum de nós aqui se sente lesionado pelos crimes tributários, se sente vitimizado por esses processos de vitimização indireta né? isso está também em relação às tragédias socioambientais, né? onde é que elas ocorrem? Elas ocorrem muito longe muito afastadas da nossa vista dos nossos escritórios do conforto do ar-condicionado. Onde é que está Brumadinho? Brumadinho está a quilômetros de distância de Belo Horizonte ou de São Paulo, centros decisórios. É, esse processo de ausência de indignação moral é, na criminologia iniciado por Sutherland, há exatos 80 anos, depois reposto na criminologia corporativa pelo professor Tem também, num professor de Harvard chamado Eugene Soltes, né? novos estudos, novas evidências para justificá-lo. Um trabalho chamado Why They Do It, ele aplica neurociência, toda uma sofisticação de laboratórios para dizer, para justificar a reposição dessa indiferença moral dos executivos em relação às consequências do seu comportamento. E é incrível, né? Os estudos mais voltados quanto da ética empresarial mesmo vão justificar esse culto à superioridade moral de quem ascende nas hierarquias das grandes instituições financeiras ou corporações. Né? Quer dizer, nós que pertencemos a esse mundo superior, somos moralmente superiores em relação a você que está fora disso. Né? E isso gera uma indiferença em relação às consequências. Né? É, foi mais ou menos isso que você me perguntou ou eu fugi muito da sua pergunta?
1: Não, não fugiu, não. Foi exatamente isso que eu perguntei. Muito obrigada. A Roberta tem uma outra pergunta também.
2: Eduardo, eu fiquei aqui refletindo, e na verdade aqui são mais inquietações do que propriamente uma pergunta para a gente avançar um pouquinho na discussão. Eu vejo, então, que a gente tem algumas balizas nesses momentos históricos do ascenso dos programas de compliance. Então, a gente viu nos últimos anos esse crescimento, essa necessidade de implementar programas de compliance como se isso fosse uma forma de demonstrar é, exaustivamente uma boa-fé das empresas, é, seja perante a justiça criminal ou regulatória, e que, pelo que a gente está vendo, são programas de compliance aí cooptados pela ausência de uma revisão ética por Sim. parte da, da direção das próprias empresas. Então, pegando um pouco isso e também essa, esse questionamento que então a gente deve fazer nesse momento, que é, o, que é justamente o que você disse, Será que essa empresa precisa de um programa de compliance? Se ela precisa de um programa de compliance, qual programa seria esse? E mais, em que estrutura da empresa estaria localizado o núcleo do, de compliance? Estaria vinculado a um conselho? Estaria independente? Porque isso, eu acho que também é, é um outro ponto. E às vezes essas, esses questionamentos eles acabam muito imbricados e a gente não consegue fazer a devida distinção. E eu acho que isso também entra quando, eventualmente, a gente tem que se debruçar sobre a análise de um caso para dar uma parecer sobre uma gestão de risco que é mais ampla do que propriamente saber é, se vai ok vai incidir o tipo penal ou não vai. Para fazer essa análise, então, o que, que você acha que a gente precisa, hoje, aprimorar quando a gente fala aí de, de gestão de risco?
3: A Roberta está com pressa de acabar o debate. Né? Ela já quer saber totalmente ah! qual a solução, né, Gostei, então. Vamos, vamos logo, logo para a conclusão. Né? Concluindo, né, é, é muito interessante o que você está dizendo, né? é, eu, como eu não tenho mais nada que fazer na minha vida, eu fui tentar estudar isso como uma história econômica mesmo, né? desde a virada do século XIX, o início do século 20 até os dias atuais, e acompanhei, é, sobretudo de 99 para cá, os memorandos. É, do Department of Justice, né, do DOJ, que é um equivalente ao nosso Ministério da Justiça, que dá as diretrizes de atuação das autoridades fiscalizadoras lá nos Estados Unidos né, e como isso inspira ou não aquilo que a gente faz aqui. Vamos para a conclusão. O último é, guia demonstra como essa desorientação, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como conduzir a nossa análise de risco jurídica, né? é um fenômeno global, um fenômeno global que, inclusive, se reproduz lá nos Estados Unidos. Né? Você mencionou a palavra perfeita que está no guia do D.O.J., que é good faith, boa fé, demonstrar a boa fé na empresa, né? que em ética empresarial a gente chama de autenticidade do comportamento profissional professor Laufa. Né? Os resultados foram, nós não sabemos como articular uma política regulatória, porque nós temos, desde a crise dos subprimes, evidências, e mais evidências científicas, de que os esforços regulatórios são for fools, pesca para tolos, né, fishing for fools, tudo aquilo que a gente tenta regular, na verdade o mercado se especializa com uma dinâmica assustadora, Vou contar um rápido caso a respeito ainda da política regulatória. Mark Zuckerberg, perante as autoridades europeias, ele ri da cara em todo mundo. Ele fala: Meu, vocês estão achando que vocês, vocês que me distribuem liberdade de ação empresarial, né, sou eu que crio comportamentos e sou eu que induzo a forma como vocês operam. Facebook é um Estado supranacional, nas expressões dele, que eclipsou a esmagadora maioria dos Estados nacionais. Então, esses padrões de regulação privada são muito mais poderosos do que a política regulatória. nesse sentido. Então isso já está mais ou menos claro para as autoridades fiscalizadoras dos Estados Unidos. Né? Ao mesmo tempo que não se sabe exatamente o que fazer é, com as autoridades de enforcement. Então tá, então a gente vai punir quem? A empresa ou o indivíduo? Porque se a gente punir o indivíduo, a gente sequer vai tentar alcançar alguns padrões de reincidência da própria empresa, né? porque é sempre aquele indivíduo que está ali dentro. Tá? Ou, inclusive, toda a minha percepção de política criminal, de controle do comportamento socialmente danoso, não se caracteriza se eu fico ali com o foco no indivíduo. Ah, então tá, então vamos... Solução mágica. Vamos atribuir responsabilidade penal às empresas. Tá bom, então o que é que você faz com os efeitos colaterais? Essa discussão é desde 99 para cá. Porque no fim da história, se eu atribuo responsabilidade penal à empresa, quem sofre, em primeiro lugar, são os seus empregados. E os orçamentos deles, né, de toda a sua família, que depende do funcionamento daquela empresa. Mas mais do que isso, Roberto, na, no livrinho de vitimologia corporativa, né, que eu defendi como livro de ciência aqui em Ribeiro Preto, a minha ideia era resgatar a forma como as corporações interagem com as pessoas, né, interações sociais, tá? como o vítima interage com o ofensor e quando esse ofensor é a própria empresa. E a questão que nos crimes corporativos nem sempre é tão fácil atribuir responsabilidade às empresas. Vamos voltar para o caso de Samarco, da, da, da Samarco, né? o caso de Mariana e o Diplomática. O Estado do Espírito Santo, depois da tragédia de Mariana, teve sensíveis quedas na sua arrecadação. Sem o Estado que não arrecada, como é que ele formula políticas públicas básicas de reparação? E aí eu nem prestigio a Paula Nunes aqui, eu nem vou falar de políticas restaurativas políticas básicas de reparação das vítimas. Então eu preciso da empresa. A situação de dependência comunitária é tão intensa que impõe que as vítimas sejam obrigadas a conviver com seus ofensores. E a primeira coisa que fez o prefeito de Pumadinho, logo após a segunda tragédia, foi: é falar, por favor, eu só não, deixo, não para de funcionar a empresa, senão se arrebenta com o meu município. Então as soluções de restauração e reconstrução social pós-conflito demandam muito mais sofisticação em torno de regulação, controle e pesquisa científica. E as iniciativas corporativas são muito refratárias. Por quê? Se eu tenho estabilidade política regulatória, se eu tenho autoridades fiscalizadoras que não operam com o um mínimo de harmonia, eu vou colaborar para quê? Eu vou manter uma postura de defesa irrestrita das minhas liberdades pessoais eu vou contratar os melhores advogados criminalistas para fazer uma intensiva verificação de direitos fundamentais em cada uma das suas ações fiscalizadoras. Não porque eu quero cooperar, mas é porque eu não sinto utilidade nenhuma nessa cooperação, então eu vou me afastar. Aquilo que a criminologia corporativa chama de formação de subcultura de resistência nas empresas. Aumento dos custos de defesa corporativa e aumento dos custos de compliance não para reestruturar normativamente a sociedade, não para cooperar, mas para me afastar por completo. Então, o que, que é o último guia do DOJ? Nós vamos expressar o comportamento em good faith. Tô, claro que eu estou reduzindo todo um documento tá bastante sofisticado, mas nós vamos expressar a good faith, a boa fé, a partir do seu exame particular em empresa, de root cause analytics, né? Da analítica das causas raízes vale dizer, como é que você está detectando infrações econômicas, como é que você tem o um controle sobre o uh, crime causation, a causação da criminalidade no ambiente empresarial, ou das infrações econômicas, no nosso caso. Ou seja, o que é que tá implícito ali naquele guia É o seguinte, particular ou a empresa, se você não contar para mim alguma coisa, a gente vai ficar reduzido Há um jogo entre fiscalizadores e é, regulados. Isso é a expressão do compliance game, não é minha. Obviamente, é do professor Laufer também, tá? Tem uma edição especial é, do The Economist, de 2014, que se chama The Criminalization of Corporate America, e que eles vão demonstrar todas as ações de enforcement, blá, 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 blá para dizer que os fiscalizadores, com toda essa história de criminalidade empresarial não tem mais do que um instrumento de extorsão em relação aos ofensores. Né? Eu não vou negociar a partir de uma estrutura clara de cooperação, né? a partir de, um, de, um, de, um, de instrumentos jurídicos minimamente adequados e proporcionais para isso. Eu vou te intimidar, malandro, eu vou prender o seu gerente, porque é a forma que eu tenho de obter provas. É aí onde cai, é por isso que a gente precisa estudar tanto, né? a gente está bem no comecinho, o estudo da tecnologia corporativa entre nós ainda é uma criança. Né? Toda essa lógica que a gente reproduz sobre autorregulação regulada, para começar aqui, tem um problema grave na, na importação desse modelo, é, no original se chama Enforced Self-Regulation seria autorregulação submetida a controle. A gente já trouxe como autorregulação regulada, né? a gente já esvaziou o poder de controle. Do comportamento corporativo socialmente danoso. Mas tudo bem, vamos aceitar a expressão autorregulação regular. Você só consegue articular Estado, as empresa, mesmo que o Estado reconheça o seu Anacronismo, né? quer dizer, uma força-tarefa tem lá exagerado cinco pessoas, Lava Jato é a situação excepcional, tá? E as empresas têm quantos? É recursos de defesas corporativas, 50, 500, mil pessoas para fazer a defesa corporativa. Né? É claro que não existe paridade. Aqui. É por isso que o Estado delega deveres para a particular e para a empresa. E aí, a partir da sua conveniência, ele deveria cooperar e, a partir dessa cooperação, negociar. História da carochinha, né? quer dizer, esse modelo, modelo que desmancha. A gente não tem utilidade na cooperação, a gente se afasta. No que eu me afasto, eu justifico enforcement obsessivo mas na exata medida em que eu justifico o enforcement obsessivo, eu aumento as minhas defesas corporativas, eu me isolo subcultura de resistência e é aí que esse enforcement obsessivo começa a aprender, a vulnerar direito a gente vê os grandes espetáculos prendendo o gerente na prisão do gerente eu Contei toda essa história para dizer que não existe alternativa que não seja é, as iniciativas corporativas começarem a desenvolver métodos de avaliação da efetividade dos seus controles e que reguladores e fiscalizadores né, se submetam a um processo de capacitação para interpretar essa métrica produzida na mente. Do contrário, é, a gente segue aí no jogo, né? é o mais game bem, bastante caracterizado entre, entre nós aqui no Brasil.
1: Eduardo, uma outra questão é: como, ao seu ver, uma implantação de uma política de compliance, juntamente com novas tecnologias, ele implica no bojo da lava-jato a condenação indevida de presidentes e diretores da, de grandes empresas mediante a, a aplicação distorcida da teoria do domínio do fato? Porque eu já vi defesas, inclusive, que se basearam no sistema israelense para falar que as mensagens não chegavam ao conhecimento, à ciência do diretor e presidente da empresa. Inclusive, o parecer do próprio Klaus Roxin foi usado contra é, o acusado. E eu acredito que, unindo essas medidas, talvez a gente tivesse tivesse ocorrido efeitos menos drásticos do que a gente enfrentou.
3: É, eu não entendi exatamente o papel das novas tecnologias, mas eu acho que eu consigo é, fazer um comentário sobre a sua pergunta. É. Nós precisamos, obviamente, de muito mais consistência no estudo da intervenção delitiva entre nós, é, especialmente da, 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 dos problemas de autoria e participação dentro do ambiente empresarial. No meu ponto de vista, o grande problema de tudo isso é que ele traz um foco muito grande em indivíduos e não nas empresas. E quando no foco dos indivíduos, ele traz uma dificuldade muito grande de individualizar as condutas e logo as suas responsabilidades. Do ponto de vista prático, essa dificuldade de individualização tem repercutido nos nossos tribunais na atribuição de responsabilidade com base na hierarquia, na posição da hierarquia da empresa. Eu incrimino posições. E a pessoa que se vire, que contraste o doutor André Mozan para individualizar a sua conduta e logo a sua responsabilidade. Eu coloco lá no polio passivo. Sócio-dirigente, sócio-proprietário, e ele que se vire para demonstrar se de fato existe alguma supervisão é, daquela conduta, se existem concretas condições para o exercício dessa supervisão, ou, no caso é, do, do dirigente, se ele de fato tem concretas condições de cumprimento desse dever. Essa retórica toda é um arremedo daquilo que se conhece como Corporate Responsive Officer Doctrine, a doutrina da responsabilidade de determinado oficial corporativo. Eu incriminar posições, isso é um equívoco histórico, não apenas porque isso não tem potencial preventivo nenhum, nada que se possa demonstrar empiricamente, mas também porque eu gero ambientes de aversão ao risco. Você aceitaria, Diana, ser membro de um conselho de administração de uma estatal, de uma sociedade de economia vista, opa, você pensa algumas muitas vezes antes de fazer isso. Fuga de investidores, você vai alocar os seus recursos em relação aquele ambiente que é foco das atividades de fiscalizadores, né? Então, eu tenho essa série de problemas, né? E, por outro, eu acabo deixando de pensar formas de exercer algum tipo de controle social das empresas, né? Então, essa é a é a figura geral sobre essa sua pergunta. Eu, eu não entendi, você me perdoa, o papel das tecnologias ali. Seria na individualização de condutas, é isso? Auxiliar? Das
1: tecnologias dentro da própria política de compliance.
3: Então, como é que isso se operaria? Desculpa, por isso que eu não estou entendendo. Como é que se operaria?
1: Se operaria no sentido de impedir condutas que se enquadrem, por exemplo, na lei anticorrupção, dentre tantas outras circunstâncias. É... Mas a
3: tecnologia
1: para rastrear no sentido que eu
3: quis dizer. É, eu, 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 eu vou falar sobre algo. Eu, eu tenho estudado essas questões. Eu procuro escrever sobre, né? Mas muito honestamente, eu tô bem no começo desse estudo. Eu vou comentar apenas algo que eu tenho estudado com um pouco mais de, de consistência, que é o uso de blockchains, né? As cadeias de blocos, né? É, as cadeias de blocos sim permitiriam um grande avanço pela sua estrutura descentralizada, dinâmica. É, inclusive com, com redução de custos, né? um grande avanço é, na segurança da informação, sobretudo, né? na confiança daquilo que é gerado enquanto informação. Então, vamos lá, eu gero um primeiro bloco, fecho com criptografia, venho um bloco seguinte até a criptografia do primeiro e quanto mais longa a cadeia, mais confiável é. Só que o grande problema do, do, do uso de blockchains, que também dá abertura à Creative Compliance, a Compliance Criativa, ou a instrumentalização dos programas de compliance para a comissão de delitos, isso não sou eu que digo, isso quem diz é Dominik Brodowski, professor alemão, o grande problema é o que eu chamar ser humano, né? o Cognitive Bias, né, o viés cognitivo ao gerar o dado. Dizer, sempre vai ter um ser humano que vai fechar aquele bloco, fechar aquela criptografia, ou que vai programar a inteligência artificial que vai fechar aquela criptografia. Né? Então, eu não consigo suprimir o um elemento do humano que pode. É, é, assim, é sempre geração de mais controles sem resultado de fato demonstrável verificável do ponto de vista de modificação do comportamento ético empresarial. Mas sim, eu concordo com você que é, nós temos que aprofundar no estudo das, das, das novas tecnologias.
1: O André, eu acredito que tem uma pergunta também para fazer. André Luzano.
3: Na verdade, vocês me pegaram de surpresa que eu tava eu tava ouvindo aqui a aula. Na verdade, eu queria só parabenizar o Eduardo pela aula. E é... é sempre bom está ouvindo você, Eduardo. Um grande abraço. Um grande abraço, cara.
4: Eduardo, eu queria ouvir sua opinião, acho que você já falou um pouco sobre isso, falou até sobre os blockchains agora, mas, enfim, queria, queria ouvir sua opinião, que é, eu sinto que existe uma resistência por parte das empresas, especialmente das grandes empresas, multinacionais, que é ter um olhar também para como, é, qual pode ser um comportamento socialmente danoso é, na sua cadeia produtiva como um todo. Assim. Então, muitos programas de compliance, programas de sustentabilidade das empresas, enfim, tem um foco grande no comportamento da empresa em si, né? Dos funcionários das empresas, etc. E também, muitas vezes, de fornecedores diretos. Mas pouca atenção para como isso se desenvolve ao longo da cadeia produtiva. Então, eu queria sua opinião, assim, né? Quais são os desafios disso num momento cada vez mais globalizado da economia, em que muitas vezes uma empresa está em um país e a outra ponta da cadeia produtiva está em outro completamente diferente, isso passa por muitos outros países, enfim, então qual é o desafio desse mercado completamente globalizado e qual você acha que é o papel das grandes empresas e dos programas de compliance, enfim, nesse momento?
3: Bom, você salvou o André Lozano e me deixou, me, me, me atirou os leões, né, Paulo? Obrigado pelo seu, pela sua pergunta, que é extremamente complexa, mas mais do que oportuna, né, tá no, no coração é, da ética empresarial, né? Quando nós criticamos a agressividade da maximização do valor dos acionistas, né, maximização do valor dos shareholders, a gente critica uma ideologia dos anos 70, né, Milton Friedman, que curiosamente é uma orientação atual do nosso Ministério da Economia, né, não é algo do passado, é algo que está posto aqui entre nós. Né, essa agressividade na geração de valor para os seus acionistas. Aí, há duas formas possíveis de fazer essa crítica que eu tentei organizar no livro aqui. A crítica interna e a crítica externa. A crítica interna é que uma empresa voltada a um comportamento de agressiva geração de valor para os seus acionistas, ela tem baixa sustentabilidade. Né? Ela é instável demais. Ela está submetida a comportamentos altamente arriscados e a alto risco especulativo. O tempo todo ela não é perene, ela cai. É o caso da Elon é o principal case estudado nesse sentido. A crítica externa é a crítica da teoria dos stakeholders. né? Como uma orientação aos stakeholders seria melhor do que uma orientação aos shareholders. Quem são os stakeholders? São todos aqueles que têm um stake, uma parcela, um interesse envolvido na empresa. né? Que podem ser os próprios acionistas, mas também os seus dirigentes, os seus empregados, os seus consumidores, a comunidade do entorno etc, então há múltiplos stakeholders, inclusive eles podem ter conflitos entre si, e aí a ética negocial, utilizando também recursos de compliance, desenvolveu uma série de iniciativas e uma série de soluções para fazer essa virada, para orientar em relação aos stakeholders, isso se conecta em grande medida né, com, a, com as obrigações moral, morais da empresa e com as políticas de responsabilidade social corporativa, a ideologia, você deixou bem claro, a ideologia da sustentabilidade, o meu negócio é sustentável e eu e eu me oriento para expandir a, 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 a forma como eu compartilho, compartilho os benefícios da empresa com todos aqueles que estão interessados. Né? Mas isso ainda é uma grande retórica, para nós criminalistas, não significa que eu giro para o comportamento dos stakeholders que eu estou solucionando os problemas de ética empresarial, muito pelo contrário. Você que estuda a redução à condição análoga de escravo, por exemplo, você sabe que é uma série de empresas campeãs em termos de responsabilidade social corporativa ou de orientação a stakeholders que precisamente por isso encontram justificação moral, moral justification né, para cometer essas infrações aí secundárias do tipo modalidades de escravita moderna. Não significa que eu tenha então esse comportamento orientado a stakeholders que eu deixo de cometer Infrações econômicas ou crimes. É, essa, é a, essa é a lógica principal. E não existe solução, e esse poderia ser um papel nosso, né, enquanto grupo organizado, enquanto colaboração científica, né, enquanto pesquisa universitária e etc.: e tal, desenvolver, formular essas intervenções que possam superar a mera orientação dos stakeholders e possam de fato concretizar. Modificações é de comportamento ético empresarial. Essa, é a, essa é, a, é a lógica, entendeu?
0: Deixa eu repassar aqui uma pergunta da querida Simone. Ela até fez um comentário, uma pergunta aqui. Ela, que é nossa amiga da nossa comissão de, de tech e novas práticas, querida Simone, estamos juntos. Ela está dizendo aqui: Mas o compliance pode já determinar através da tecnologia um ambiente seguro e rastreável em um SAP?
3: Bom, essa aqui foi a questão que nós discutimos com a, com a, com a Diana agora há pouco, né, do uso das tecnologias. É, existe uma grande retórica no mercado, sobretudo no mercado brasileiro, né, do uso de novas tecnologias para fins de complácia. Mas essas práticas ainda não adquiriram mínimo na publicidade, domínio público e validação científica. Né? Quer dizer, nós ainda não debatemos o uso dessas metodologias, como elas superam vieses cognitivos, né? quais são os seus resultados, né? Que tipo de controle que foi feito a partir dessas intervenções? É, então, Simone, ou, ou, ou bem você por favor me traga essa experiência, ou eu tenho que te dizer que nós temos que começar a avaliar é, 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 os atores é, de, de, de compliance que têm apresentado essa retórica. Tá? Submetemos a avaliação científica, submetemos ao debate. Então, como é que você produziu a intervenção? Como é que essa intervenção alterou o comportamento dentro da empresa? E como é que você pode? Mas Essa é a lógica,
0: tá? Sensacional. Pessoal, já nos passos finais aqui do nosso bate-papo, queria demais escutar nossos amigos, inclusive os amigos de outros países. Alguém tem alguma pontuação a fazer? Alguma contribuição a ser feita? Algo a ser dito? Por gentileza, vamos lá, Gabriel.
3: Professor, a minha pergunta é no sentido da análise do programa de compliance depois que aconteceu um fato delituoso, né? Por exemplo, no caso da Espanha, que tem a responsabilidade penal da pessoa jurídica, e isso vai impactar os programas de compliance vão impactar lá na culpabilidade da pessoa jurídica. Como que a gente pode harmonizar o conhecimento ex post, que é o conhecimento que o tribunal tem, claro, né, porque já vem um caso pronto para ele, já tem um delito é, que ocorreu efetivamente, com o conhecimento ex ante, quando da elaboração do, do programa de compliance, porque a gente gerenciar risco não quer dizer que a gente vai eliminar o risco, né. Bom, muito obrigado, Gabriel, pela pergunta. Não, de fato, quer dizer, é, é incrível Observar, inclusive, na indústria de compliance, como se vende a eliminação de riscos, a erradicação, a intolerância e a imunização do patrimônio, etc., a partir dos programas de compliance, como sem fundamento nenhum, né? sem consistência. É um grande law for sale, né? uma grande ilusão, porque a gente sabe, né, aquela lógica que eu estava brincando, mesmo André Lozano pode cometer delitos, né? A melhor, das, a mais sofisticada das empresas, o mais robusto dos programas de companhia também pode falhar, né? Ou pode sair instrumentalizado. Essa discussão ela é muito comum no âmbito da dogmática jurídico-penal, do tipo né? os estudiosos da dogmática, etc. Que tentam ou resolver uma falha de compliance no âmbito do tipo penal, né? a falha de compliance se integra à conduta, e nessa integração à conduta é, permite-se ou não a interpretação sobre a realização do tipo, né? a realização do injusto penal, ou eles retiram a discussão né, do plano da tipicidade e colocam apenas no plano da culpabilidade aquele que ostenta um programa de compliance, né, de boa fé, como diz a Roberta, né, ele não pode ser, a ele não pode ser atribuída a responsabilidade da mesma forma que aquele que não tem, né? Quer dizer, aquele que procura se precaver, não posso responsabilizá-lo da mesma forma que aquele que não procura se precaver, né? Quer dizer, isso é dogmática clássica básica, né. Sim, eu concordo com você, quer dizer, isso para os juízes esse, esse, esse procedimento vem bem mais fácil para ser interpretado. Agora, tudo isso pressupõe a implementação do programa de compliance, a verificação de sua falha, as investigações que ocorreram no ambiente empresarial e que essas investigações chegaram ao conhecimento das autoridades públicas, que isso virou um processo penal e que isso chegou até a mão do juiz. Há né? comportamento de estruturação ex-ante, Gabriel. É, ele não pode ser acompanhado de uma muito consistente análise de risco, fundamentada é, em, em experimentação científica, submetida à validação científica, né? E também é uma implementação de um programa de complexo que tem como consciência, que tem como inteligência, que ele erra, que toma como pressuposto o seu erro, né? Por isso que eu propus a gestão de crises como um dos instrumentos, né? Por outro lado, toda essa formulação, não sei se é isso que você está me perguntando também, toda essa formulação ex ante produzida no âmbito de uma investigação interna, por exemplo, por mais que ela não seja o processo penal em si considerado, ela já é a formulação de um juízo de punibilidade. Que medida de intensidade de defesa né, é, é, nós temos já no ambiente de uma investigação interna? Ah, não, mas isso aí não é processo penal ainda, o advogado nem tem que entrar aqui. Tá bom, mas como é que você, advogado, vai reverter aquelas provas que foram produzidas e o juízo de liberdade que já vem formadinho já do âmbito é, privado para o processo penal? Por isso que a gente tem que repensar, reestruturar completamente a forma como nós concebemos investigações internas e agora, mais recentemente, também as tendências de investigação defensiva. Mas, Gabriel, eu não sei se exatamente era isso que você me perguntou, procurei abarcar a sua, a sua pergunta de todas as formas possíveis. Eu não, por favor, é, se manifeste se, se não foi isso que você me perguntou. Mas, é, é, Roberta e Diana e todos os colegas, né? eu acredito que, que esse debate não pode se esgotar aqui em uma hora. né? Então, eu queria ao Gabriel, a todos aqui que dedicaram esse tempo para participar desse diálogo, Queria deixar-se disponível, estou ali, redes sociais é muito fácil de se comunicar, tem também e-mail, estaria muito contente se eu pudesse ouvir as suas críticas e para que nós possamos seguir em colaboração científica. Muito obrigado pela oportunidade, Roberta, Diana e a todos os amigos.
1: Nós que agradecemos, Eduardo, foi muito esclarecedor, Surgiram várias ideias que eu fui anotando enquanto você falava, depois a gente consegue discutir
2: e aprendi muito com você hoje também. Eduardo, também queria aproveitar aqui para te agradecer por esse tempo, para trocar aqui com a gente é, todas essas ideias e esse conhecimento que, como eu disse, eu acho que estão na pauta do dia e são de, de uma importância assim, ímpar na nossa formação mesmo e para as nossas reflexões, especialmente aí em tempos de crise. né? E concordo com você, acho que uma hora é um tempo muito escasso, mas o importante é que a gente saia daqui com mais perguntas do que respostas mesmo, para que a gente possa fazer um novo uma nova discussão, num outro momento, seguindo nesse tema. E eu queria te agradecer, então, por isso, por nos dar mais perguntas do que respostas.
3: Muito obrigado.
0: Sensacional. A todos, Roberta, Diana, aos amigos que participaram, o Gabriel, o André, todos, a Paula, obrigado pela participação, pela interação, Eduardo, muito obrigado pelas pontuações. Eu acredito que a fala final da Roberta enfatiza muito bem o resumo do nosso bate-papo. A ideia de sair daqui com mais dúvidas, com mais questionamentos. Para lembrar desse cenário, o, Melo, o Milor fala muito bem disso. O Milor Fernandes tem uma frase que eu adoro. Ele diz o seguinte, se você não tem dúvidas, é porque você está mal informado. Isso quer dizer que estamos minimamente informados nesse cenário. Além do mais, muito mais dúvidas do que respostas é o que temos no final desse bate-papo. Eduardo, obrigado por nos brindar aqui com sua maestria, com sua caminhada acadêmica e intelectual. Roberta, Diana, obrigado pela ponte a todos. Muito obrigado pela participação. Vamos juntos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Podcast do Mind Just Criminal. Pra cima.